1: Guten Tag, Leipzig.
0: Der Filialleiter hat den Mann geschlagen, nachdem er ihn bei einem Ladendiebstahl erwischt hat. Was darf ich denn, fangen wir mal ganz vorne an, wenn ich jemanden beim Stehlen erwische?
1: Man darf, wenn man jemanden auf frischer Tat bei einer Straftat erwischt, diese Person festhalten. Das ist alles. Wenn die Person sich dann wehrt, darf man auch Gegenwehr leisten. Aber man darf nur festhalten, das ist das sogenannte Jedermanns-Festnahmerecht, das ist in der Strafprozessordnung geregelt. Und dann muss man eben warten, bis die Polizei kommt. Mehr darf man nicht tun. Wichtig ist auch dabei, dass das Ganze auf frischer Tat passiert sein muss. Das heißt, man muss eben wirklich gesehen haben, dass da eine Straftat verübt wurde. Was teilweise passiert, was mir auch selber schon passiert ist, dass man beim Supermarkt dann beim Rausgehen seine Tasche vorzeigen muss, das geht zum Beispiel schon nicht mehr, weil das ja eine reine Verdachtskontrolle ist. Die Gegenfrage von mir ist dann, haben sie denn gesehen, wie ich was geklaut habe? Und wenn die Antwort Nein lautet, muss man die Tasche auch nicht aufmachen. Es ist also ein sehr eingeschränktes Festnahmerecht, was sich auf das reine Festhalten beschränkt.
0: Mhm. Der Filialleiter hat das nun etwas anders ausgelegt. Er hat den Ladendieb ins Gesicht geschlagen, dabei sogar einen Quarzhandschuh getragen. Ist das denn vor Gericht wie eine Waffe zu werten?
1: Schon, ja. Wenn es darauf ankäme, dass hier bei der Straftat eine Waffe benutzt ist, dann wäre das auch als Waffe zu werten. Hier war es ja sogar so, dass das eine Handhabung war. Das war nicht das erste Mal. Das hatte sich eingeschlichen in einer ganz widerlichen Weise in diesem Supermarkt, hierzu ja, wirklich der extremsten Form der Selbstjustiz zu greifen. Es soll sogar andere Mitarbeiter auch gegeben haben, die das ähnlich gemacht haben. Und das Ganze wurde dann auch gegenseitig gedeckt und im Nachhinein per WhatsApp kommentiert. Wir hatten hier ja sogar einen Zeugen, der sagte, dass er gehört hat, auch wie dem Opfer die Nase gebrochen wurde. Auch das unglaublich. Und in dem Zusammenhang sicherlich auch zu prüfen eine unterlassene Hilfeleistung, denn das Opfer war ja schwer verletzt, musste sich selber in eine Arztpraxis schleppen und von dort ging es ins Krankenhaus und da ist er dann verstorben.
0: Dieser Filialleiter, haben Sie selber schon gesagt, hat das nicht zum ersten Mal gemacht. Er selber hat das als eine Art Maßregelung bezeichnet, diese Art der ja, Diebesfesthaltung. Also es ist ja quasi fast schon Pädagogik, was er da gesagt hat, wie er es begründet hat, warum er das gemacht hat.
1: Ja, das ist schon unfassbar eigentlich. Man kann natürlich verstehen, dass man sich da unter Druck gesetzt fühlt, wenn ständig Ladendiebstähle passieren. Es gibt tatsächlich hohe Schäden natürlich durch Ladendiebstähle. Wobei man in Klammern anfügen muss, dass nach den Statistiken, die mir bekannt sind, die Hälfte des Schwundes im Einzelhandel durch die Mitarbeiter passiert und die andere Hälfte des Schwundes durch Externe. Aber gerade weil das ja ein Problem ist, was flächendeckend bekannt ist und was zum Einzelhandel auch dazugehört, muss man natürlich besonders davon ausgehen, dass jemand, der sich eben vom einfachen Angestellten zum Filialter hochgearbeitet hat, ganz genau weiß, was er da tut und dass er es natürlich nicht tun darf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Edeka eben hier als, ja, ich glaube, größte Supermarktkette Deutschlands die Leute natürlich nicht genau schult, was sie machen dürfen, was sie nicht machen dürfen. Gerade eben, weil es ein Standardproblem im Einzelhandel ist. Das macht es eigentlich noch schlimmer, dass hier jemand behauptet, er sei da so reingerutscht. Dabei konnte dieser Irrtum eigentlich gar nicht entstehen, weil er genau gewusst haben muss, dass er es das nicht tun darf.
0: Der Knackpunkt genau an dieser Verhandlung war, dass ja nicht ganz nachgewiesen werden konnte, dass der Ladendieb, der Beschuldigte, durch die Schläge des Filialleiters getötet wurde. Richtig?
1: Richtig. Die Verteidigung hat auch argumentiert, dass äh, sozusagen der zeitliche Zusammenhang nicht ganz klar ist, weil es eben bis zum Versterben einige Zeit gedauert hat. Und das Gericht hat dem Urteil entgegengesetzt, dass schon davon auszugehen ist, aus sozusagen ärztlicher Sicht, dass diese Schläge mitursächlich waren. Es wurde dann behauptet, da habe eventuell vorher schon eine Kopfverletzung vorgelegen. Aber ja, ich will jetzt nicht sagen, der gesunde Menschenverstand, aber wenn man das Ganze mal Wertet, wenn man die schweren Verletzungen sieht, wenn man sieht, dass der Zeuge ausgesagt hat, da sei die Nase gebrochen worden, wenn man liest, in welchem Zustand der, das Opfer in der Arztpraxis angekommen ist, dann muss man davon ausgehen, dass es zumindest eine Mitursächlichkeit gegeben hat. Und wenn eben diese Schläge nur zu 10 Prozent mit dafür verantwortlich waren, dass das Opfer nachher gestorben ist, dann reicht es eben für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit auch schon aus. Ja, da ist der Täter eigentlich noch relativ milde davongekommen. Ich finde es ein vergleichsweise mildes Urteil. Die Höchststrafe in dem Fall sind ja 15 Jahre. Hier hat es dreieinhalb Jahre gegeben. Das ist dann eben nicht mehr zur Bewährung auszusetzen. Er muss dann tatsächlich ins Gefängnis. Aber trotzdem, es bewegt sich am unteren Rand. Und in der Gesamtschau, dass es eben über sehr lange Zeit lief, dass es hier in einer ganz widerlichen Weise wirklich mit brutalster Gewalt ablief, dass er eben zusätzlich noch diesen Quarzhandschuh getragen hat, äh, um wirklich ganz bewusst schwere Verletzungen ja, zuzufügen, das hat ja mit einem Abschrecken nichts mehr zu tun, das hat ja was damit zu tun, dass man hier jemanden schwer verletzen will, ähm, ist das Urteil eher mild zu bewerten.
0: Das ist ja auch insofern erstaunlich, als dass die Richter dieser Verhandlungen genau dieselben waren, die auch über die Raser von Berlin, also die quasi Straßenrennen abgehalten haben, geurteilt haben, die ja nun das erste Mal in der Rechtsprechungsgeschichte Deutschlands mit Mord quasi verurteilt worden sind.
1: Ja, das ist spannend. Das ist wirklich ein spannender Hinweis, weil man ja in beiden Fällen dasselbe Ergebnis hatte, dass ein Mensch getötet wurde. Und wenn man jetzt mal nebeneinander legt, mit welchem Vorsatz da jeweils vorgegangen wurde, dann konnte man bei den Rasern wirklich nur durch Rechtsakrobatik dazu kommen, dass die in ihren Willen mit aufgenommen haben und es zumindest für möglich gehalten haben und eben gebilligt haben, dass da jemand getötet wurde. Ja, die meisten Fachleute haben auch gesagt, das ist wirklich Unsinn. Natürlich haben die das nicht gebilligt, weil sie trotz dieses irren Rasens natürlich keinen Unfall verursachen wollten. Und hier haben wir den umgekehrten Fall, dass jemand das nicht nur billigt, sondern durch den Quarzhandschuh belegt, es geradezu darauf anlegt, schwere und schwerste Verletzungen auch noch am Kopf ja, also ein pädagogisches Vorgehen hätte vielleicht an einem Körperteil, wo eben keine Todesgefahr besteht, verübt werden können. Auch dann natürlich irrsinnig und rechtswidrig. Aber wenn man mit einem Quarzhandschuh auf den Kopf schlägt, dann will man eigentlich allerschwerste Verletzungen zufügen. Und deswegen, wenn man die beiden Urteile vergleicht, ist es eigentlich nicht nachvollziehbar.
0: Ein Supermarktleiter in Berlin hat einen Ladendieb ins Gesicht geschlagen, der dann später auch aufgrund dieser Verletzung gestorben ist. Der Mann wurde zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Ob das gerecht ist, habe ich mit Achim Dörfer besprochen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.